0: Ну що, друзі, всім вітання, то подкаст Бахматова «Правий берег, лівий берег» та єдина в Україні площадка та майданчик для експертних роздумів, роздумів та діалогу. Ви проголосували за те, щоб у нас ще раз з'явився Вахтан Кипяні, історик, журналіст, публіцист, засновник історичної правди, я що не назав? Видовищ?
1: Багато не назвав, але краще менше. ну скажи, я что... Я прихильник, я реально прихильник, Чем менше слів, тим більше діла.
0: Так? так? То ні до діла. Ти виграв у справі з Медведчуком. Так. Е-е. Щось це дуже модно вигравати в Медвідчука Тренд, тренд це існує. Традиція існує. Давай людям пояснимо, що происходило. колись, в 84-му році, да, про коли це був суд? 80-го? Суд
1: був над веселим стусом 80-го року.
0: А, 80-го року, да. був над, над веселим стусом. І цей самий Медведчук, випускник юрфаку Шевченка, по-моєму, да? так? Так. Да. Скільки було років? 25? 26. 26 років, якби відпрацьовував адвокатом.
1: — Так, він був призначений державою адвокат у справі Василя Стуса, який фактично не виконував свою роботу mm-hmm. належно, погану відверто кажучи працював, був проти свого клієнта, не працював на його перемогу, він був меблями mm-hmm. в цьому процесі. І не тільки в цьому, у таких як Стус у Медведчука було ще чотири, oh. тобто у нього п'ять дисидентських історій, всі п'ять залишили про свого Медведчука дуже погані слова. Mm-hmm. З клієнтами. Тобто його mm-hmm. були дисиденти, які залишили про нього погані слова. Ну і відповідно, коли ця книжка вийшла, я написав, що тут великий розділ про відповідальність Медведчука в цій історії, бо це не суддя і не прокурор. У мене до прокурора і судді і слідчого питань, mm-hmm. тому що їхня робота — це з боку комуністичної держави знищити людину. Це зрозуміло. Але ж адвокат, він з іншого світу, з іншого тіста. — В і теорії. Теорію uh-huh. і в практиці теж деякі адвокати були по стороні своїх клієнтів,
0: навіть радянські адвокати Звичайно, зараз вони не захищають жодних сторін. Мені цікаво, концепт були дабили...
1: от я сьогодні навіть розмовляв з колишнім політичним в'язнем Василем Овсієнком, uh-huh. і ця людина для мене дуже багато зробила. Він старшого віку вже тепер. Але колись ми з ним познайомились. він був молодший за мене сьогоднішнього, і uh-huh. в нього було 13 років таборів за спиною. Uh-huh. Тобто, це було така от, цікава, коли зворушила зустріч і знайомство. Так от його адвокат в одній з трьох справ, де його судили, комуніст, фронтовик, інвалід Великої Отечістини Сергій Мартиш, який був по стороні свого клієнта і боровся, який не переміг, не переміг, як і інші адвокати, вони uh-huh. теж не перемогли, але вони бороли за своїх клієнтів.
0: І все це є фактичне свідчення цього, правильно? І саме тому Медвечук був, якби. Незадоволений, подав суд. Так, Була ця історія. Везня. Так, тому, вазня, от так вазня. понад
1: півтора роки суду, програш першої інстанції. Угу. Ми програли в Дарницькому суді абсолютно підсміховинними приводами і так далі. І от вже тепер днів 10 тому, може трошки менше, може 9 угу. днів. Тому відбувся друге засідання чи третє засідання апеляційного суду міста Києва. І колегія винесла рішення, ну рахунок я це називаю 99-1. Тобто, 9 пунктів і, і, і зняття заборони на розповсюдження книжки було знято. Тобто, uh-huh. книжка знову у вільному поширенні, вже над нею не висить там дамоклов, дамоклов меч, що українське правосуддя вважає, що там є і на правда. Але одним пунктом судді написали, що частина речення, вона начебто не відповідає історичній правді і ображає честь Медведчука. Мова йде про якраз про фразу, я пишу, проте є фактом, що наданого, мається на увазі державою, uh-huh. а він був наданий державою, а не обраний родиною. І підтриманого держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук. Оця фраза, підтриманого держбезпекою, за це вчепився адвокат Медведчука, uh-huh. і суд, зрештою, теж підтримав їх, що, мовляв, ми не змогли довести, що, це це що так... держбезпека підтримала Медведчука. Ну, дійсно, такого папірця не існує. Але це не означає, що цього не було, mm-hmm. тому що КГБ – це таємна організація. Вона да. діє не на основі
0: закону. Формальних документів. Так, да. да,
1: закону не було про КГБ. Відповідно, якщо вони когось вербували, то вони, відповідно, не писали в газеті «Вечерні Київ», що ми завербували студента, студента такого-то факультету. Історично Вони цього не писали. Відповідно, це інша історія, тобто на цьому наші адвокати якраз і наголошували, що це історична проблема, ми дійсно до кінця не знаємо, чому деякі адвокати були під ковпаком КГБ, а деякі чомусь з цього ковпака виходили. Або ми, наприклад, не знаємо, чому деяким політв'язням КГБ присуджувало психушку, mm-hmm. на таку каральну психіатрію, а іншим табір, при тому, що не можна сказати, що ті, хто отримав психушку, були... Психічніші або mm-hmm. радикальніші або якісь ще. Тобто одним психушка, другим 15 років. На мій погляд це наукові проблеми, Ну, судді сказали, що отут ми не змогли довести. Ми зараз думаємо, що ще є 20 днів для так, подання касації вже Апаліті. тепер до Верховного суду. Може, ми зробимо це, може, не зробимо, ми ще не визначились. Бо фактично тут перемога вже є. Uh-huh. Але хочеться, щоб, звичайно, іменем України було проголошено, що навіть якщо ми чогось не знаємо про історію, то в цьому нема неправди. Uh-huh. Бо це може бути як і моя, мій плюс, так і зрештою, можливо, був якийсь інший інструмент допуску адвокатів до цих справ дисидентських. Uh-huh. Тут є про що поговорити. Дивіться.
0: Давай людям пояснимо, чому важливо, а, це перемога, чому з'явився цей феномен по прізвищу Медведчук, або, в принципі, мені от немає різниці, яке прізвище. Де, є феномен колишнього чиновника, дуже близького до президента Російської Федерації Путіна, який фактично за його гроші введе тут незаконну діяльність, що підриває державність нашої держави, а, а всі це знають і мовчать, або мовчали до останнього часу, да, останніх два-три місяці. А, в мене є відчуття, що така вседозволеність, вона тягнеться, що з тих часів, коли з'явилось КГБ і були всі ці, як це сказати, а, а,
1: підписки ну,
0: підписки, підготовка, пінгруття, деукраїнізація деукраїнізації, таке інше. Ну, Тимич, він зріс на дуже благодатному ґрунті. Якщо б тут була міцна держава, а, проукраїнська останні 70 років, він би не виріс. Ну, тобто не було б феномену. Феномен з'явився тому що ми дозволили. Чому ми дозволили з'явитися такому феномену?
1: Тут це складне питання. Ти ж
0: 50% наша лапаухості.
1: — Я думаю, що тут не можна навіть, я навіть не до кінця не розумію запитання, хоча я тебе
0: добре розумію, ну, діба, але, але е... водночас
1: мені складно, тому що тут, тут питання про все на світі, я поясню, чому. — Про
0: що ти борешся? Чому ти борешся з тим, що в принципі могло не бути? — Ну не мало бути. — Не мало бути так. загалом. — Але
1: українська держава — це є складний продукт, важкі пологи були угу. і народилося не зовсім те, що планувалося.
0: Давай пояс, пояснимо. Ну, очевидно,
1: що ті борці за Україну, та, які та, та. воювали з зброєю, словом. Сиділи, сиділи в Татарах, створювали да. Гельсінську групу, потім вже в перестройку Народний рух України, коли ми вже молоді люди, і я зокрема приєднувались до, до цього потягу, який їхав mm-hmm. на станцію Незалежність. Ми там голодували в 90-му на, да. на граніті і так далі. Ясно, що ми не хотіли, щоб Медведчуки, і Козаки, О-о-о. і, і ще Януковичі, і табачники, і
0: Литвини, О, і це, і це, це саме пароси. Але, тим
1: не менше, як відома фраза, вже багато років затерта, що мовляв, революція ро. Блять, романтики, а користуються негідники. Да. Да? Ну, так, напевно, буває. Але, звичайно, ми хотіли народити так. щось інше. Хотіли народити нормальну європейську країну, може трошки скучну, як Словаччину там, чи Литву. Я
0: би за. Словенія дуже скучна. Та, да. В
1: яких нічого не відбувається, да. але в яких люди гідно живуть. Так. От така була ідея, я думаю. Хоча, звичайно, амбіції у багатьох були, що Україна всім покаже. Виявляється, показала, ми, не, що? ми не здатні показати нічого, крім прикрих речей. Я ж про це кажу. Тобто, все, чим ми славимось за великим рахунком, це те, що ми, історія не вивчених уроків, угу. втрачених шансів. І історик і доктор науки Ярослав Грицак часто повторює таку фразу, що е, немає е, такої на, нагоди. Втра... Україна ніколи не втратить нагоди втратити
0: нагоду. На — Так, давай, да, давай про це також. — Такова так, так, що...
1: історія Медведчука — це історія втрачених нагод.
0: — Не якщо... з нашої сторони, а він скористався. — типу, ну звичайно. звичайно. — Ви слабкі, якщо ви не ти розумієте. Футб... — Якщо
1: я ти... футболісти не готуєшся, то так. тобі забувають голу.
0: — Точно, або забуваєш ти, або забувають тобі. — Тобі.
1: Якщо ти не маєш системи спецслужб, то тоді відповідно тут на всіх рівнях в Міноборони, в Зовнішній mm-hmm. розвідці, в Міністерстві культури, в Міністерстві сидіти. освіти будуть російські агенти сидіти. Mm-hmm. Чи свідомі, чи не свідомі, чи агенти впливу, чи благодушні дурачки, які думають, що за все хороше проти всього yeah, плохого. Yeah, yeah, yeah. Але водночас мені здається, що це якраз про те, що Україна як держава ще не до кінця відбулася. Тобто окремі елементи, окремі інституції держави є. Якщо там приходять мотивовані люди, вони починають працювати. Uh-huh. Але як тільки там мотивовано висмикують, uh-huh. як це відбувається зараз в Українському культурному фонді, або uh-huh. там чи в Національному природному парку Тузлівські лимани. Тобто рівні uh-huh. різні, висмикують нормальних людей, призначають браконьєрів або байдужих, або там корупціонерів-мародерів. То система починає працювати вже точно не на українську справу, не на державу. Uh-huh, uh-huh. І таких прикладів багато. І Медведчуки через маленьку літеру і через кому їх багато насправді. Просто цей феном, феноменальний чоловік тим, що він, напевно, єдиний з людей, яким як би, так сильно асистувало чи сприяло в, їхній, в його кар'єрі протягом uh-huh. його тодішнього життя, став великим тут. Бо, наприклад, ми можемо назвати там, всіх українських президентів, прем'єрів, за, ним ні, за ніким з них немає шлейфу КГБ, КГБ. а mm-hmm. за Медведчуком є. При тому, що я точно не знаю всю секунду, чи він був штатним агентом, чи він зробив підписку. Я цього не знаю. Можливо був, можливо не був. Mm-hmm. І, відповідно, це наукова проблема, колись вона буде розв'язана. Але цей чоловік, який має такі зв'язки з минулим, угу. такі зв'язки з, з теперішнім, з реальним, да. з реальним Путіним, який ну, законами визнаний держава, Російська Федерація, держава-агресор, угу. держава, яка вводила, навіть наш Генштаб, повідомляє російські окупаційні війська на Донбасі. Тобто, ну, на щастя, українська Та. держава ну, говорить. Формально
0: з... говорить, проговорить І
1: тут людина сідає на літак, сотні разів за останні роки війни, і літає в Москву, або не повертається, я, можливо, навіть про це вже говорив, може, uh-huh. навіть у тебе, іначе нічого не сталося. Uh-huh. І живе собі далі мирним, спокійним життям, а у нього, у його партнера Козака, я вчора читав статтю велику про нього, до 16-го року в нього там, найбільша в житті, в житті подія, там, брат йому подарував автомобіль, а тут бабах 20, 30, 50, 300 мільйонів, він виявляється успішним бізнесмен. Йому подарували, точніше його дружині, uh-huh. якісь родовища в Тюменській області. Його дружині і дружині Медведчука подарували можливість купити за копійки завод в Ростовській області. Uh-huh. Причому той інвестор вклав туди півмільярда доларів, а ці заплатили там 100%. Там навіть менше, там якісь десятки, uh-huh. і тепер вони є акціонерами, вони доять той ростовський, новошахтівський бензин, про це є програма Бігуса. По, по можна...
0: трубопроводу України. Да.
1: І потім продають його на окуповану територію, продають uh-huh. в Крим, продають в Америку, і, а потім на ці гроші, причому це кеш, як тепер відомо, про що говорить uh-huh. Рада національної безпеки та оборони, фінансують телеканали, їх три. Спробував четвертий, uh-huh. тут його прикрили. Тобто оця історія феноменальна. Чому йому можна більше, ніж будь-кому? Це навіть якщо ми підставили Коломойського, Ахметова, Фірташа, вони mm-hmm. так не роблять, вони не ведуть прямих перетратакцій з ворогом, mm-hmm. вони не їздять до Путіна, вони, їхні дружини,
0: хоча, не напевно, владіють, да. вони,
1: напевно, не менш успішні бізнесмени могли бути, не торгують тюменською нафтою. Ну, mm-hmm. от, це цікавий феномен. Чому йому можна?
0: це ж про феномен, ти зрозумієш, або ми такі добрі, ми такі слабкі, або ми дезорганізовані, або ніхто не натякає, я не знаю чому, ну, тобто, чому, коли ворог біля воріт, або вже зайшов всередину, бо в випадку в цьому ця людина, він же зайшов всередину, ми посміхалися і казали, я ні я, хата, ні моя, нехай канал розвивається, і таке інше. Це була якась сверхдомовленість, наша глуб, байдужість, нерозуміння, незрілість. Я
1: думаю, що і, і, і. Тобто, угу. і таке, і таке, і таке. Тобто, коли людина спортом не займається, горілку п'є, угу. мало спить. Отримаєш собі отримаєш, да, інфаркт а через А потім тому. сказати, від чого це сталося неможливо, бо і від цього, і від цього, і від цього. Тому Україна в інфарктному стані, безумовно.
0: Причина не зрозуміло.
1: Окремі органи просто перестають працювати. Угу. Окремі функції включаються знову. Буває таке, що не, не працювала нога, а тут ну, запрацювала. І всі думають, що нормально, а угу. це лише до першого, ліпшого випробування і так далі. Тому, звичайно, проблема, те, те, про що я сказав, що у нас є неповноцінна держава, і, а я кажу, в певних місцях її просто нема. От я угу. щойно їздив з презентацією книжки Преснуся, на наступний день після рішення суду в угу. мене були заплановані Три, а потім на ще три презентації в Донецькій області. Угу. Якраз практично в тих містах, які в 2014 році росіянами були захоплені, де проводились референдуми угу. і так далі. Так от, там були вибори, якраз в тіні коли я там був. Виграв мер, колишній мер міста Покровськ Аксьонов, який має російський паспорт.
0: Та, примав участь в референдумі. Брав де? участь в
1: референдумі, як, якого підтримує інший Учасник референдуму, Герой України Леніт Байсаров. Ли, тобто, Герой України, це неформально. Тобто, з зіркою Героя України, mm-hmm. ну без зірки він голосував на вулиці в коробку з підневської косметики. Це взагалі смішно. От коли реально вусити коробка з діркою, і герой України голосує туди за ДНР, або там хтось в коментарях пише, а може він проти? Ну,
2: Тобто, оптимізм, український оптимізм!
1: А може?
0: Оце тобі такі дебіли,
1: Це мені нагадує це анекдот про того Рабиновича і з'їзд нацистської партії в Нюрнбергу, коли всі зігу показують, да, а один стоїть наш там, советський громадянин Рабінович, і всі кажуть: "Рабінович, там в НКВД, там Смерш. А ви що там делали?" Ви ж теж зіговали. Ні-ні-ні, всі показували зігу, а я кажу, минуточку. Я
0: минуточку. Так от, мені і люди виправдовують
1: іронічно цього Байсарова, але герої України. Для того, щоб позбавити таких людей, бодай формальних ознак поваги держави має бути зміни до закону. Це три хвилини часу. Одне голосування і указ президента про позбавлення. Я колись писав про те, що на території окупованого Криму і Донбасу залишилось близько 10 героїв України, які абсолютно спокійно брали участь в кримському референдумі або в цих референдумах uh-huh. ДНР, ЛНР, які залишились один герой України, він директор Великого оборонного заводу в Криму. Я заходив до нього на сайт, він пише: Витаю там за, за честь виконувати оборонні закази моєї родини Росії. Він герой України. Uh-huh. Тут Бандера не герой, розумієте, там купа дисидентів не герої, mm-hmm. а цей чоловік герой, і помре героєм України, вже один ректор Таврійського університету, який перетворив його в Таврійський чи в Южний федеральний університет, вже помер героєм України. Тобто, і це ж елементарна справа, чи є держава, чи є президент. Нема президента, не було попереднього, угу. бо до нього це не дійшло, хоча йому передавали, я до нього з більшою повагою, ніж до теперішнього ставлюсь, але не Теп, дійшло.
0: Теперішній хоч зробив санкції, знаєш. І, типу, ну.
1: Поки що це, знаєте, як це, рамочна угода, це декларація про наміри, угу. це як вчорашнє про вакцину, та? Угу. буде 10 мільйонів доз. А виявляється, буде те, що ми домовились, що колись вона буде, якщо ми заплатимо, якщо у вас буде, якщо ми домовимось по ціні. Тобто нічого немає насправді. Канали виходять в ефір,
0: кеш не, платить. Не в ефір в YouTube. По-моєму. Ну,
1: YouTube, ну це ефір все одно. Це, це <гум> все одно велика аудиторія. Люди отримують зарплату, пропагандисти працюють. Це означає, що у нього все гаразд. Фракція сидить в парламенті. Ви бачите, фракція, там, німецький парламент, там, 47-го року, і сидить фракція нацистської партії. І, і каже, все не так однозначно було в 45-му. <гум> <гум> ну, могли б сказати, до речі, А до... їх там не було. Уяви ви собі. Якась американська, британська, французька окупаційна політика не дала їм такого шансу. Mm-hmm. А тут, будь ласка, сидить фракція Русського міра і розказують, що все не так однозначно, гражданська війна.
0: Слухай, ну, це і наповне... товариш Мураєв
1: має свій канал і кожного да. дня це говорить.
0: А це, напевно, та сама, якби, ну, як як і почва та сама благодатна, що дозволяє цим людям спокійно співіснувати, розповідати про щось там, критикувати вони розповідають, що це демократія, а по факту це не демократія, а слабкість. Я вважаю, що це слабкість.
1: Звичайно, це не демократія. Да. Не може бути американський політик, який їздить в гості до там, Ахмаді Ніджада, колишнього, там, чи да. теперішнього президента Ірану. Немає ізраїльських політиків, які їздять е, не знаю, в, не знаю, в сектор газа, угу. і, і ніхто не знає, про що вони там говорять. Угу. А. Просто не їздять. Б. Уявити собі, що ніхто не, їх не викликає кожного дня на роботу в місцеву розвідку, да. ну, mm-hmm. там Шабах чи, да. чи Масад, чи, це вже неважливо. І вкитаю, шановний, що ти там робив? Чому ти там був? Да. Коли ти в'їздив, наприклад, в Ізраїлі, ти питають, а чи ви будете на цих територіях?
0: Конечно, а, да. чи...
1: а коли я сходив, ну, вийшов за ворота, єврейською частиною Єрусалиму переходив в Арабську, потім, коли виїздили, мене питало, чи, чи я був на арабській території. Я uh-huh. сказав, був, ходив до храму гроба Господня, там ще кудись, ще кудись. Вони кажуть, що, окей, ну тобто я чесно сказав. Конечно, да. Перевірити це неможливо, але вони питають. А тут приїздить людина від Путіна. Не просто від когось, від керівника держави, який вбив там 15 тисяч. І воює з України. І так. воює, і стягує війська. Жодних питань. І те, що зараз почалися питання, це вже добре. Uh-huh. Дай Бог здоров'я Данилову, Зеленському, там, чи всім, хто має відношення до цих речей. Але тут, на мій погляд, все-таки не тільки про державу йдеться, а про особистий інтерес. Зеленський знає точно, і його соціологи, і його піарники це йому вкладають, що у тебе з Медведчуками спільний електорат. Угу. Не весь, але значна частина. І цей електорат за ці 1,5 року прекрасних швидких реформ, кінця uh-huh. епохи бідності і так далі, він поступово повертається до Медведчуків різного uh-huh, роду. Uh-huh. І, відповідно, їм треба утримати цих людей і да, показати, або знайти розчарованих націонал-демократів. Да, да, це
0: оце, гімно, давай йде до нас. Да. Да.
1: Тому, відповідно, це війна не тільки за державу, це війна за себе. Це історія історія 2014.
0: Це чудово. Ти знаєш? Я от е, знаю кейс про Нетаньяху Ізраїль, і всі кажуть, який молодець. Всіх привив, додзвонився, вибив Пфайзер, наша розробив і таке інше. Ну, просто розумієте, що він 18 років при владі, 18 років в БІБІ, в нього дефіка кримінальних справ в нього підозра в корупції, в нього підозра в, в, в зловживанні влади, в нього ризик, що він не отримує владу зараз, бо там якраз два голоси мали бути вирішені, і в нього якраз тиждень тому вибори. І чуваки, звісно, Польку бабочку, де хак би там відтанцьовував, розповідав ну не за Україну, за Ізраїль, за єдине. Я підписаний на російську сторінку, його спеціальне мені цікаво читати. І то, той, все, я вам вот ну молодець. Раз він виграє віктивне
1: господарник.
0: Віктивний да, господарник. Ну реально, Ізраїль тіба, привився, і він взяв цю волну і на ній. Ну, я... Знову ж таки,
1: треба подякувати. В мене в Ізраїлі є родичів, нема, бо я нема єврейських колір. Багато... Ми до цього повернемо, але, але, але... чому нема. Це...
0: <реш> — Чи це недолік? — це Але в
1: мене там є багато, там, з десяток однокласників, я просто mm-hmm. хороші знайомі, і, звичайно, щасливий, що є держави, які виконують свої функції. Тільки mm-hmm. про це. У нас, на жаль, держави нема. Ну, тобто те, що ми бачимо, коли влітку ще там, Арсен Жомаділов кричав, треба заключати угоди, це керівник Держзакупівель. А, а Степанов сказав, да я все зробив, я все зробив. Коли почалися реальні угоди
0: в грудні, да.
1: через півроку. Ну, тобто, це до питання того, хто на якому місці сидить. Так, і... Це ж,
0: це, це ж про ту державу ми мовою ведемо. Дивись, люди допускають у ці всі проросійські історії. Це ми, це ми держава допускає. Люди допускають фігових керівників, неефективних керівників при загрозі національного масштабу. Це ж не просто зробити хірню дорогу. Це загроза нації. При загрозі нації. Але при
1: тому з ковідного фонду побудували дороги. А 4,5 мільярди з ковідного фонду віддали МІНТАМ
0: додатково. Це, це ж туди ж саме. Відсутність контролю, відсутність би, показників ефективності. Я, це, я про це постійно кажу. Відсутність сверхнаціональної ідеї і ще що, чого відсутність держави загалом. Я, я
1: ключово все-таки в іншому. Головна проблема, що ми не є, я про це казав тобі рік тому, нема сформованої нації. Угу. Тобто, коли людина все-таки відчуває себе українцем, повноцінним. Повноцінним – це не україномовним українцем, греко-католикам з бандерою там, в анамнезі. Ні, українець – це може бути різний білий, чорний, єврей, грузин, українець, поляк, mm-hmm. е, віруючий, невіруючий, лівий, правий, але українець. І у кого так бути, внутрішнє почуття – працювати, жити, творити, народити, померти mm-hmm. і зробити щось хороше для своєї батьківщини. Не, не, не нацервати і втекти, угу. не на чудіть і хай хтось розкльобує, не е, миритися з ворогом тільки тому, що він все-таки великий і страшний. Угу. Бо частина людей просто складають лапки. І це видно, на Донбасі це дуже добре видно. Серйозно? Українська держава себе не показує,
0: а, а Росія
1: показує себе в силі. І вони побачили приклад, коли е, люди через там, 5-7 кілометрів від Луганська, там, чи від Донецька, це ж наші люди, угу. і вони отримують дві пенсії а наш пенсіонер отримує одну, так от, от в очі кажуть, я хочу, щоб у нас було теж дві пенсії. От люди кажуть, вони не хочуть, вони не кажуть, Не
0: Росія, не Україна, хочу дві пенсії.
1: Є, вони дві, а що значить дві пенсії? Дві пенсії – це ДНР. Угу. Тобто вони не кажуть, я хочу одну пенсію російську. Угу. Вони не кажуть, я хочу, щоб жита Україна, і хай буде пенсія невелика, але це моя держава. Угу. Але частина каже, я хочу дві пенсії. Тобто вони хочуть, щоб ще частина України стала сірою зоною, uh-huh. щоб там потрошечку вбивали, садили людей на підвали, але вона буде отримувати дві пенсії. І оце зарази, так би в головах, вона від того, що ці люди себе українцями не вважають. Вони і рускими себе не вважають. Ось в чому питання. Вони ж ніхто. Ну, мається вазі, ніхто.
0: Ні Я знаю, а чому це сталося? Це ж якась ну, системна історія? І це було зроблено навмисно Це не це... Тупо не закінчена робота. Це,
1: це не закінчений націобілдинг. Uh-huh. Тобто він просто не Він не може бути закінчений швидко. Це справді робота на століття, але в нас uh-huh. нема цього століття. І відповідно, тоді треба втягувати максимальну кількість в український світ. Ще скажу, дуже різний для мене. Це не є одновимірний, там одномовний чи uh-huh. однокультурний компонент. Вон, він може бути різним з болгарами в Бесарабії, з греками на Приазові, з росіянами на сході там чи в Криму. Uh-huh. Але тим не менше, росіяни на українець.
0: грек, але український. — Це ти ще Аваков сказав нещодавно? —
1: Ні, Аваков сказав інше. Він сказав, що я не буду вчити українську мову, я придумаю і пролобію слобожанський український-русський. Ну це бред. Ну Арсен Борисович при всіх перемогах 2014 року і дякуємо за Харків, але це, звичайно, це хамство. Ну так не можна. Треба просто вивчити українську мову. Більше того, це твоя робота, угу. це твоя робота, це не побажання вимога закону. і вимога закону, ну, тобто, я кажу, це, робота.
0: це робота і вимога закону, так. Так. Та.
1: ти маєш це зробити і не придумувати історії про український русський язик, це, це для інтернету, хай люди, яким, яким немає що робити, угу. хай вони обговорюють, як ми кодифікуємо український русський і ми перетягнемо якусь частину. Це просто така такий... це,
0: це небезпечна історія. Саме з цього все починалось. Чому ми не маємо національної ідентичності? Тому що вбивався в мова, нехай ти отримуєш нерозроміло, що не как би. Е- це небезпечно. Але ти кажеш, що треба втягувати в цю національну ідею і росіяни, і євреїв, і болгари, і греків, всі українців. І українців ну собі. українці якби до, до речі, але так. треба втягувати. Бо да, ми, ми частина
1: частина не знає. Мама українець, папа руський. А як то? Да. Так, от, а ти українець? Ну тобто. Mm-hmm. Не треба відмовлятися ні від мами, ні від тата, треба просто бути українцем, незалежно від на те, яким були твої батьки. От цьому питання. Нація — це не те, що от написано в паспорті в радянську в п'ятій графі.
3: Угу. Це точно? Шостій.
0: П'ятій.
1: Шостій — це була стаття Конституції про КПСС. А, а, а п'ята це була графа про
0: націоналість. — До мене приходила одна дівчина на інтерв'ю, і перша першому вона сказала, я говорю, хто ви? — Я українка. Я кажу, що ви по цьому маєте на увазі? І, так і не сказала. А, оце національна ідентичність, те, що ти порахував, отаке інше, це ж дуже не визначе. Що, що таке я українець? Я що роблю? Я не краду, я виганяю Медведчуків, я йду. йду українець не
1: ідеальна людина. Тобто українець і, і бореться з корупцією, і, і платить хабарі. Українець і переходить дорогу на, на червоне світло і водночас виступає за те, щоб було в державі більше порядку, тобто ми, ми нормальні люди, угу. бути українцем це не означає бути
0: Іде... ідеальним да, або да, святим,
1: да. точно, це не про нас, але це означає просто побудувати в голові або в серці угу. певну систему іерархії цінностей, в яких Україна буде займати Ну, не п'яте місце. Mm-hmm. Якщо в першій трійці це вже великий українець. Якщо перше, mm-hmm. от як ті люди, які підривалися в Криївках або mm-hmm. йшли на фронті там за Родину, але не за Сталіна, за Сталіна в бій. Да. От ці люди, Елеоніт Биков, да, цей герой з фільму В бой йдуть одні старіки, yeah. да? От він класичний приклад советського українця. Mm-hmm. Але ж він любив Україну. Ми це, ми це через фільм, через кіно, mm-hmm. через плівку Віцюми, бачимо, да. відчуваємо. І от фактично він був за Україну. Попри те, що він був комуніст, фронтовік, mm-hmm. совєцький і так далі. І в такий час діє там Шухевич і інші, вони роблять те саме. Вони готові були йти до, на самопожертву до смерті,
0: бо любили Україну. — Чому в них виходило думати так, йти на самопожертву, на максимальну е, жертву, яку може дати людина, віддати життя? Хто їх виховував? Хто їм дав знання? Чому вони такі, а ми інші?
1: Я думаю, що ми не інші. Серед нас є багато героїв. Ну не ми mm-hmm. з тобою, такі герої, але серед наших знайомих mm-hmm. такі герої є. І ми живемо в час, коли бути героєм це не бути на словах, там писати. А, дивіться, Ну
0: Шухевич би не думав про те, чи виганяти Медведчука, чи ні.
1: Він би його вбив. О, він би його вбив. Це правда. Але були часи, коли вбивали легко один-другого. Зараз ми живемо, справді, в інший час. Ми не можемо, ну, направду, це було б неправильно вимагати всіх ворогів вбити прямо тут і зараз. Uh-huh. Поясню, чому. Тому що у цих ворогів теж є кулаки, зброя, uh-huh. і тоді просто почнеться справді велика війна всередині uh-huh. країни. Uh-huh. Що Росія і хоче. Тому для цього ми і маємо державу, яка в інтересах цього ефемерного світу мертвих, живих і ненароджених, uh-huh. і Шухевичів, і Леонідів Бикових, і там, знаю, Лобановський, До
0: речі, я вважаю, так, що новолів. Леонід Биков також вбив. Ну, якби би ворог конкретний, це із цих людей, щоб так поступило. Ну так, в теорії, вони таке відчуття. Але ж давай поранайся вдома, чому Шухевич а, мав повин... таку... — Тоді да, я вважаю, да,
1: да, да. що серед нас теж є такі люди. І вони воюють, і uh-huh. вони принципові на своїх робочих місцях, і в державному апараті, і ну, в різних сферах, і в бізнесі, очевидно, такі люди є. Просто зараз інший час, коли вимагає не тільки самопожертви загинути на фронті, uh-huh. як правильно ну, часто ця фраза звучить, що треба будувати Україну, за яку треба жити, Творити, а не тільки померти.
0: Жити значно важче, ніж поверти
1: швидко. Так, тому, відповідно, треба героїв, які готові жити довго. І будувати. І так. будувати, і бути ефективними як чиновник, як не знаю прибиральник, як журналіст, менеджер, менеджер на пошті, чи, 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 чи журналіст. От, от мені здається, що ми часом недооцінюємо, що таких людей є дуже багато. Відповідно, вони є. Я, сто, я знаю сотні людей таких, угу. може, навіть тисячу людей я знаю, які справді можуть бути назви нашими сучасними героями. Угу. Вони дуже різні, вони між собою можуть друг другу горло перегризти з політичних причин, але вони всі є героями. І відповідно питання в тому, що держава України, коли вчиняє щось угу. часто, вона взагалі про цих людей не думає. Вони, вона впевнена, що коли наступить момент X, то ці вони люди і все одно прийдуть і будуть воювати, кидати гроші на угу. картки і рятувати. А ми в цей час можемо трошечки наколідувати в окружному адміністративному суді. Це і, зокрема, і 100 шекілей теж, розумієш, це мене дуже розмішило сьогодні. Ну, це повага. 30... 3,7 мільйонів доларів це, це, і 100 шекелів. На, це шекер. наші
0: люди. Вони сказали, все можна, але якщо не буде 100 шекелів, нічого не взяти. Тобі
1: ще Івана Кудрі, Джона Маккейна, це та, що перемикає до ізраїльського посольства.
0: Да, да, це та. просто ознака
1: лояльності. Лояльності,
0: дуже лояльна історія. Це дуже
1: смішно, насправді. Але і страшно, що такі люди є. І головне найстрашніше. От сьогодні ми говоримо, з високою долою вірністю нічого їм не буде. От таких історій, коли СБУ чи міліція розкладають міл Оці ці купюри. Ну, це два дні пошумити все. і все. А потім купюри згортаються, частина залишається десь, а частина повертається.
0: Нещодавно в Єдейській області звітували, да, вони 40 тонн чи скільки там кокаїну знайшли. А потім, коли, ну, типу... Спис... Списання було. Сказала, а, а де 15 тонн ще? А, кажу, а ми як-то ну, поки перевозили... Усушка. Усушка, у труска. Там, кіло... Ну, я можу не тонни кілограми наприклад. Да, тонни це забагато. Вот кілограму було. Реально, 15 кілограмів, коли де... Ну, дивись, мені дуже цікава ця... да, да, і Мене дуже цікавить ця історія, як виховувати, що читати, чим саме займати, на що звертати увагу. О, а що...
1: дозволь, я тобі, я скажу, ти питала, чому вони стали такими? Да. Шухевич. 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 І Лонідикове, так? Так.
0: Да. Задову... Це, це, до речі, до речі кардинальна, кардинальна історія, звичай. але абсолютно так. позитивна. Так.
1: Важливо, те, вони в голові була ідея. Одного, напевно, ідея пов'язана з світлом соціалістичним майбутнім, вірогідно.
0: Українським. Гарно. В якому Україна
1: є. Тобто, да. де Україна не розчиняється і не перестає існувати. Да, 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 Пам'ятаєте, він казав, посмотри на це українське небо. Так? Угу. Не, не советське небо, не советське, а українське да. небо. Да. І друге, це як Сосюра писав, любіть Україну uh-huh. після війни, а його били як націоналіста. Там нема жодного слова якусь там Петлюрівську Україну чи Бандерівську, uh-huh. просто любіть Україну. І його били за те, що він націоналіст, uh-huh. советський писатель, комуніст і так далі. Так от, Шухевич в голові мав іншу іде- ідею uh-huh. незалежної, самостійної, соборної держави. Тобто, ідею. В одного церква інвестувала там зусилля, пласт, uh-huh. в другого там комсомол, там, не знаю, ДОСААФ і так далі. (х) Тобто, але в них інвестувалися ресурси з огляду на ідеологію тих держав, в яких вони жили, і це дало результати. Якщо ми не інвестуємо в молодь, коли ми допускаємо, що вчитель – це є упосліджений персонаж з маленькою нікчемною зарплатою, який не поважається, і діти знають, що вчитель заробляє менше, ніж його батько, там в Мукачу за, за дві ходки в Угорщину там з чимось, угу. з цигарками там, чи ще з чимось. Він не буде поважати. Тобто, систему поваги створює, зокрема, і держава.
0: Тобто, людина, що має вплив на дітей, не має поваги і автоматично, так як воно доносить щось важливе про Україну, про національну... Намагається. Це можливо, Це провалюється... Профанація, і автоматически ти отримуєш. І туди з класу виходить Фіньо. один герой. Та один герой гармонічний, так. що один, є така організація
1: пласти, я його щойно згадав, так. коли казав про Шухевича. В міжвоєнний час пласт був спочатку легальний, потім угу. поляки його заборонили. Вони творили різні там, громадські спортивні відпочинкові організації, так, але так. пласт де-факто підпільно існував. Так от, коли читаєш мартиролог воїків УПА, наприклад. Ну, чи не кожен другий пластик? це означає, що ці люди отримали належне виховання, вишкіл, підготовку, індоктринацію ідеєю. В цій індоктринації не було вбиє ворога, угу. живи для України. Але коли прийшов момент
0: обирати, Мож ти.
1: ти можеш вбити, ти маєш вбити, бо ти муш, змусиш захистити. І я в діаспорі зустрічався зі старими людьми, для яких оцей пластовий вишкіл це є от опора на все життя. І тому українська держава мала вивчити і знати цей досвід, і інвестувати зусилля не тільки в пласт, само собою. Це, ну, багато
0: є організацій.
1: Багато організацій, багато напрямків. Перемішувати, возити дітей на відпочинок з Галичини на Схід. Зі схід. Mm. Ну, тобто це елементарні речі. Поважати вчителя, поважати військового, поважати державного чиновника, але водночас вимагати. Не може бути, що вчитель говорить дітям е, якусь дурню антиукраїнську і йому сходить з рук. Не може бути, що вояк, який має готуватися вбивати ворогів, в момент, коли починається мобілізація, кидає заяву і йде. Так не може бути. І чиновники, і суддя не можуть робити те, що в більшості випадків роблять сьогодні.
0: Ну, це ж історія про, знаєш, як в Радянському Союзі. У нас 70 років було, було весілля. Чому? Ми видавали жилаємо за дійснє. Тобто, ми тіпа, в нас є тіпа, гроші на виховання, тіпа, ми платимо зарплатню вчителям, Тіпа ми допомагаємо дітям, тіпа в нас є військо, тіпа, в нас все було тіпа. У нас була держава тіпа, і коли пройшло реальний стрес, воно все зламалося. А історія з вчителями, воно просто розтягнута на десятирічя. Тобто ти думаєш, ну і нехай знаєш, тіпо, ми ж багато з нас о, о, сприймає школу як місце, де дитина пересидить не навчиться, не отримує духовне, фізичне, практичне, наукове виховання, буде поважати вчителя, а пересидить. — Ну, бо,
1: знаєте, поважати вчителя як такого — це ж не ікона. От я теж педагог, я педагог, наприклад. Мене uh-huh. не треба поважати за те, що я маю формальне місце роботи — Український католицький університет. Uh-huh. От за це не треба.
2: Uh-huh.
1: Коли студенти, а я вже вкладаю восьмий рік, uh-huh. Мої студенти через багато років кажуть, о, дотепер я згадую те, то, те, то і те, то, дякую вам за те. Оце це найвища оцінка. Uh-huh. І при тому, що я отримую дуже маленьку винагороду як університетський викладач. Uh-huh. А коли я викладаю в Могилянці, моїх грошей вистачає на, два, на дві поїздки на таксі. Uh-huh. Але я все одно це роблю. Uh-huh. Бо я вважаю, що це важливо. Якщо yeah, мене хтось uh-huh. uh-huh. чомусь навчив, я віддаю частину це далі. Uh-huh. Це я називаю гуманітарною допомогою. Але так не має бути. В усьому світі Викладач, вчитель педагог університету це високоповажена фігура. Uh-huh. От західний педагог має, наприклад, він працює певну кількість років в різних країнах порізну, uh-huh. а потім йому удається цілий рік
0: не працювати, а робити роботу. Не працювати, роботу. писати, писати роботу.
1: проект, поїхати по світу. Uh-huh. Йому цілий рік платять зарплату. А він просто відпочиває, пише, готується і так далі, або лежить і байдикує, дивиться в телевізор. Це, розумієте, це його вибір. Чи може наш університетський, з університету Шевченка, який тут в 100 метрах, uh-huh. чи з Католицького університету у Львові, чи з Могилянки, чи з КПІ, собі це дозволити? Та ні, звичайно. Яка повага є, коли от поваги немає насправді. Uh-huh. І, і, і дитина, чи студент, чи школяр, це прекрасно розуміє. Діти ж дорослішують раніше, вони тепер все знають на 10 років раніше, ніж ми з тобою знали, uh-huh. в ті часи, коли ми зростали. І це, так можна говорити, яка може бути повага до солдата, ну, до вояка, який, наприклад, до недавнього часу мав десятиліттями стояти на черзі і ніколи не мати шансу отримати своє житло. Все життя в гуртожитку. Uh-huh. Яка повага? І це людина, яка віддала себе і в момент X має піти і загинути, або піти і вбити. За кімнату в гуртожитку. І яку йому не дадуть. Uh-huh. Ще й не дадуть. А потім ще виселять, бо ви вже, бо ви вже не є.
0: Yeah, вас вбили, да. Де, де, ну, вашого
1: батька вбили і так далі. І так бувало і буває, на жаль. Це до того, що, звичайно, держава має виконувати певну функцію замертвої живих і ненароджених. Угу. Шевченко геній. Шевченко геніально справді показав, що таке нація. Це ті, що були, це ті, що навіть не могли шансу бути народженими. Оце час Голодомору або там, час війни. Угу. Скільки дітей не народилося зараз за останні сім років, тому що їхні діти, їхні батьки загинули на Донбасі, угу. або просто воюють, або стали біженцями. І в них нема, зараз немає кутка, uh-huh. де вони можуть народити цю дитину. Ну, насправді це і народити, хто буде. Оце є нація. І коли людина, грубо кажучи, має це в голові, ким би він не був, він, напевно, не шкодить своїй державі. В маленькому. Він не браконьєрить на Одещині. Да? Uh-huh. Він не копає бурштин на, на, на Рівненщині чи на Житомирщині Північній. Ну, і так далі, і так далі. Це ж банальні приклади. От мені здається, що якраз уся розмова про те, що ми одна нація, це не тільки формальність, це звичайно не вишиванка, не вуса і навіть не мова. Хоча мова дуже важлива. Це, uh-huh. це дуже важливо розуміти, що заради чого взагалі ми живемо на цьому світі.
0: А якими націями ми могли б типу, брати приклад? Вот, типу, сказав, давайте зробимо, як вони, і є шанс що щось вийде.
1: Я думаю, що ми можемо у дуже багатьох людей у багатьох націй щось взяти. Uh-huh. Можна сказати, давайте будемо як поляки. Uh-huh. Бо от коли був Варшаві, поляки взагалі нічим не відрізняються від нас, на мій погляд. Але дивишся на те, як влаштована їхня система. Угу. А от газет вони купують в рази більше, в 100 разів більше, ніж Чому? українці. Тому що є культура читання газет. Що в Польщі інтернету нема, є. але газета Виборча має кількасоттисячний наклад. А де українська газета
0: кілька сот я тисяч. Я вже навіть не знаю, де я знаю, а що вбивають пару журналів. Вже давно нема.
1: А в Польщі десятки таких газет. Розумієш? Це взагалі тобто, не до порівняння. Uh-huh. Або давайте станемо, як, як Литва, отака от маленька держава.
0: Три мільйони, да. так. Але,
1: але водночас у них є альбоми Гоя або там, не знаю, Мікеланджело литовською мовою, і це вигідно uh-huh. надрукувати, продати. А нам кажуть, ринок, ринок в 40 мільйонів людей недостатні, щоб uh-huh. заробити може, знайти в консерваторії щось поправити, yeah, yeah. або давайте станемо Америкою, або станемо Німеччиною, mm-hmm. або будемо Францією, яка бореться за свою французьку мову, коли нам кажуть, мова не важлива, поїдьте французам це
0: розкажіть, yeah. і,
1: і відкрити магазин з англійською е- вивіскою.
0: — Я жартую, якби. І тоді мовний інспектор до вас прийде. — Я би міністр внутрішніх справ Франції сказав, а давайте на англійський зараз почнемо. Короче, я, взагалі, англічані. — Ні-ні,
1: ну, на англійський це не дуже релевантно, але а він скажеш,
0: давайте на німецький, на німецький частина да. Франції да, 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 г... була ж да.
1: Тата, була колись в Німеччині. Ось там є, давайте поговоримо по-німецьки трошки. Це ж наша німецько-французька наша, да, да. мова.
0: Я, я, я це, це реально дуже смішно. Або там
1: польський політик скаже, давайте трошечки по-німецьки, по нашій німецькій мові в місті Вроцлові будемо да, шпрехати, да, да. шпрехати. Ну ясно, що я скажу, що він а, хворий, і це найпростіший варіант його усунути. Усунути просто, бо він небезпечний.
0: Типу щось там ляпнув, не будемо концентрувати.
1: І це ж такі прості речі. Просто люби Україну і роби що слід. Ну, тобто, зрештою, це ж настільки правильно, навіть, дивіться, Медведчук, чи Табачник, чи багато інших шкідливих персонажів, вони ж прекрасно знають українську. Звичайно. І, і коли їм треба, вони це використовують. А коли треба звернутися до свого виборця, то йому подарують оцей локшинонакопичувач, uh-huh. на, який на вуха накручується, і от вкладають йому те, що треба. Але при тому захистити своїх кандидатських і докторські, вони всі, всі ж професори, академіки і, і так далі, вони все українською мовою. Бо система інакше не пропустила, ага, ага. навіть Києва захистився українською мовою. А
0: він вже став чи він планує? Він
1: кандидат наук вже.
0: Ну давайте привітаємо.
1: Бо прийде і вб'є і побіг, він може, як
0: кандидат наук, як PHD. Слава Богу, він не PHD, от слава Богу. Він доктор філософії буде в галузі державного управління. Я би не давав таких.
1: Нас не запитають, от що б питав.
0: Хорошо. Які три риси ти щоб люди запам'ятали, три прості риси треба в собі тренувати, щоб стати трошки кращим українцем, ніж ти був вчора. Я не знаю. Ну, типа, читати, співати, займатися спортом. Ну, думаю, ні. Пласт, я не знаю, що. що б ти порадив.
1: Ну, я думаю, що, по-перше, от я б так, оскільки все-таки я все-таки історик за фахом, угу. я б сказав так, треба намагатися дізнаватись про минуле в різний спосіб. Ходити на виставки, в музеї, на цвинтарі, купувати книжки, слухати чи дивитися якісь там фільми чи подкасти про історію. Їх угу. доволі багато, різних.
0: Підписуватись на історичну правду.
1: Підписатись на історичну правду, є канал Історія без міфів, є Лікбес Історичний фронт, є Хісторіанс. Ну, тобто є маса mm-hmm. різних проєктів, які варто дивитись. Чому це важливо? Тому що, я кажу, фізично, поляк від українця
3: mm-hmm.
1: не відрізняється ніяк. От фізично. Росіянин від українця взагалі ніяк не відрізняється. Mm-hmm. Ну тобто, за великим рахунком. Ну, гуцул від москвича так. Але мешканець Харківщини від мешканця Вороніщини не відрізняється. Mm-hmm. А чим вони відрізняються? Мовою? В більшості випадків ні. Uh-huh. І той, і той говорить російською, ну там з різними слобожанськими uh-huh. діалектами, як uh-huh. каже товариш Оваков.
3: Uh-huh.
1: Але чим відрізняється українець з Харківщини чи Сумщини, від росіянина там, з Брянщини і так далі? Своєю пам'яттю. Uh-huh. Для нього пам'яттю є те, що не є пам'яттю для іншого. Uh-huh. Якщо один буде казати, що в моєму житті, чи в житті мого народу найголовніша подія — Велика Отечественна війна, а також же Пушкін, Пётр там Гагарін і, і так далі, то цей, який живе в 20 кілометрах на захід, that, uh-huh. скаже, моя родина постраждала під час Голодомору, uh-huh. First, моя держава була знищена ворожою силою, і потім ми 70 років поверталися до неї, У, ви закрили українську школу в моєму маленькому містечку, ну ви, uh-huh. а, представники твоєї держави. Тобто виходить, вони живуть там в 10 кілометрах, але багато речей їх віддаляють один від одного. Uh-huh. І так само мешканець, не знаю, там Червонограда і сусіднього польського міста. Uh-huh. Між ними різниця там, 5 кілометрів, 7 кілометрів. Але у одного українська свідомість, у другого польська. І відрізняється пам'яттю
2: uh-huh.
1: минулим. Але минулим не в сенсі, що якісь порожні факти, які там є в кожній книжці з історії а тим, що дає тобі можливість відчувати себе приналежним до цього простору, відповідальним за те, що було. Там було щось погане, якісь геноциди, або ти кажеш, от я не знаю, в мене ніхто в цьому не брав участь, але все одно я не хотів би, щоб таке колись повторилось mm-hmm. на моїй землі. Відповідно, це означає. Тому я би сказав, пункт один – читати, пізнавати минуле. Бо це точно нас не росіянами, не поляками, mm-hmm. не німцями. При тому, що абсолютно це не заважає бути громадянами світу і переживати тому, що відбувається там в Африці, в Америці, в Європі. Бути емпатичними до різних людських жертв і проблем в світі. Але водночас, передусім, свого не цуратися. Це дуже важливо.
0: <звісна> Ти казав про, про історію, про те, що потрібно дивитися, ходити там в музеї, підписуватися на канали і таке інше. Ми знаємо, який стан музею в Україні, він жалюгідний на сьогоднішній день в багатьох випадках. В декотрих країнах такі, також був жалюгідний стан, і вони придумали так званий національний траст музейний – це Британія, де кожен британець може оплатити підписку на будь-який музей в країні, відвідувати його коли завгодно, це коштує там, від 30 фунтів на одну людину до 70 за родину, Uh, і тим самим підтримати цей траст, а цей траст буде розподіляти ці гроші на всі інші музеї такі інші. Там на, на наші гроші приблизно там, 3-4 мільярди гривень на рік збирається кожен рік. Кожен рік музей розуміє, що якщо він там пише програми, допомагає, розробляє, робить щось, може отримати частку цієї суми і автоматично дозволити людині подивитися, що там інвестують в цю історію. Це як підписка на, там, я не знаю, на, що, на Netflix на рік. Те
1: саме робить, наприклад, українська діаспора, от у мене є родина, знайома, моя подруга така, з якою я дружу, Дора Хом'як, вона американка українського походження, їхня родина і її мама, пані Марта Богачевська Хом'як, дуже відома, історикиня, доктор Колумбійського університету і так далі, так от вони мають підписку вже традиційну родину кільканадцять років на, наприклад, український музей у Нью-Йорку. І от вони своїми 50 100 доларами кожен рік, і таких людей тисячі, уможливлюють роботу цієї інституції. І коли держави України не було, а держава Америка не мала там, системи грантів і так uh-huh. далі, то все це було створено університети, школи, музеї, церкви, цвинтарі і так далі, тільки за рахунок оцих одноцентових, однодоларових uh-huh. чи стодоларових uh-huh. інвестицій. інвестицій. Звичайно, це працює. Але для цього, цього ця людина має бути, а, не бідною, це
0: нормально. Ну Є вибір, хочеш один цент, хочеш 100 доларів. Тобі. Так, але
1: просто очевидно, що уявитися, скільки треба одноцентових пожертв, щоб зробити ремонт, перекрити дах в Нью-Йорку. Угу. Це будуть збирання десятиліттями, і дах просто впаде, Паде, і колекція ще. буде знищена. Тому люди продають великий бізнес, великий офіс, переїздять маленький, по дорозі щось втрачають, тобто це теж просто. Тому до того, що держава якраз і фінансується цими людьми для того, щоби кращий, ніж робітник з Брукліна, там, чи інфлігент mm-hmm. з Нью-Джерсі, знав, куди вкласти ці свої 100 доларів. Ми спеціально платимо податки, щоб держава їх ефективно використовувала. От тут важливо. І ми це все бачимо в Британії. В Польщі, наприклад, теж створили прекрасні музеї, без mm-hmm. всяких пожертв. Але потім, вже коли система запрацювала, коли музеї були відновлені, поляки запустили, що ти маєш можливість, як громадянин. Один відсоток свого доходу
2: uh-huh.
1: інвестувати куди завгодно. І от я був в
0: громадській
1: церкві, благодійним структурам, пінгвінам Антарктиди, кому oh. завгодно. Uh-huh. І от я був, там, йду по Кракову, церква висить. І там написано, що ми потребуємо там, перекривання, там, да. наприклад, даху. Це коштує там, там, стільки-то десятків тисяч чи сотень тисяч 100. злотих. І от ти можеш віддати там свій відсоток нам, і це прекрасно, не е, держава розпоряджає, одним відсотком. Угу. І один відсоток в масштабах країни — це сотні мільйонів гривень, угу. які ми зможемо віддати тим, кому це потрібно. І, безумовно, за, цю, за це, щоб ти мені дав цей відсоток, а я тобі, боротися. будемо боротися, бо конкурентів маса. І є хворі діти, є армія, є культурні інституції, є збереження пам'яток, ну є тисяча потрібних mm-hmm. речей, які треба зробити. Але ми вирішуємо тоді, що робити. Тому треба дійсно піддивлятися досвід інших країн, і цього досвіду стільки, що ми його спожити не зможемо. Аби а, найкраще тільки брати. А хтось
0: не копичує, взагалі цю історію? Як ти думаєш? Ну от ти це знаєш, ти розумний, ти молодець. Депутати, депутатські групи, комітети, е- Хто концентрує оці важливі зміни, спроби, проекти, щоб сказати, чуваки, ось зараз один закон, і ми в три рази підвищуємо українізацію, гарну, лагідну, самосвідомість, на будь-якій мові ти б не розмовляв, ти будеш думати, знати, а діти твоїх дітей будуть 100% українці, навіть якщо вони грузини. Хтось накопичується, хтось готується до цієї хтось історії. Хтось так,
1: а хтось ні. Ну, тобто, Централізованого дуже... немає? Ні, Нема
0: лоббі України в українському парламенті?
1: Дуже мало. Тобто воно є в меншості, я б сказав. Воно є, але воно в меншості. І так було завжди. І в часи Ющенка, і в часи Порошенка Чому? активна частина, яка була за українську культуру, приміром, за український музей угу. чи за українську школу, вона була завжди в меншості. Дуже, дуже, дуже багато іде в політику рішав. Які Одні там, хочуть порішати для себе, Uh-huh. А інші виконують функцію для будь-кого, чого і зволіті. І вони є рішалими внести пропозицію на комітеті стільки-то, проголосувати uh-huh. за бюджет стільки-то. І, на жаль, так було завжди. Це не уникнено, поки частина суспільства не наїсться. Uh-huh. Це об'єктивно, має відбутись. Але в Україні вже всі наїлися, тобто от коли ми бачимо 3,7 мільйона і 100 шекелів у там судді.
0: — Я сьогодні побачив, що депутати, міністри, які інші, задекларували 75 мільярдів гривень в біткоїнах. Угу. Один якийсь депутат, тут саме, помічі, в Невропетровській області, задекларував мільярд доларів. Тобто в нього там, наприклад, там, 18 тисяч біткоїнів, біткоїнів — це мільярд доларів на сьогоднішній день. Молодець. — Так не
1: круто, круто. Але
0: до нього
1: приходять товариші із е, абревіатур, угу. типу НАБУ, НАЗК, СБУ, там, угу. МВС, Портлато, <сих> і, і всі по черзі кажуть, а тепер розкажи,
0: звідки? Звідки? Я... Він каже, ну я мою з 2010-го року. Ну так,
1: да. хай покаже, хай покаже трафік і довідку від Укртелекома, що в нього стільки було, ну тобто хай покаже. Якщо покаже, супер, тоді Форбс вже в наступному випуску український, mm-hmm. привіт Володимиру
0: Федоріну,
1: at- новий нову п'ятірку найбагатших. І він перегнав вже Косюка, Порошенка. По факту, так. Це прикольно, це класно, якщо це так. А якщо це дійсно, я чув, коли почалася почалась кампанія з декларування статків, один нардеп задекларував, ну, приміром, там 170 мільйонів готівки. І я питаю там когось, що ж він такий лох, там, не покладе їх там, ну хоча б навіть там, 9% тоді, uh-huh, uh-huh. чи 10% приват, це вже хоч якісь 170 на рік, 20 мільйонів просто. Uh-huh, uh-huh. каже так в нього є, цих грошей нема.
0: Це наперед, типа. Це наперед.
1: От бачиш, ти це знаєш. Так, а я да. такий лох
0: в ухо розвісив, кажу, а як же він так не лох. Ну, діпа, потім він купить щось, він говорить, так я декларував. Так, його, там, так. Да, або так він вкраде трошечки, да, або відчайно. буде
1: тримати чиї, чиїсь гроші. От і все. І всі це розуміють. А от, будь перер... ласка, <laughs> да, да, покажи, нам тільки посмотри. — Нам тільки посмотри. — Так, покажи нам, так розклади, що в тебе вони 170 мільйонів є. No. Бо, бо він, він працює, це козак, працював в намитниці. Uh-huh. Які зарплати митниці? Ось такі сльози. Uh-huh. А потім нардеп, ну, 200, 300, 500, зараз 5000 доларів. Ну, це сльози при їхніх доходах, uh-huh. літаках і так далі. А потім, от покажи нам свої 170 мільйонів. Uh-huh. Є мільйони, будь ласка, довідки тобі, що це мільйони чесні. Вони є. Бодай вони є. А так, насправді, всі це на майбутнє. Вони mm-hmm. закладають під майбутній кеш від голосувань в парламенті, від сірої, чорної, чи будь-якої контрабанди. Mm-hmm. Ну і так далі. Mm-hmm. От, ну, це нормальна країна?
0: Ні, ти Держава ти, тут є? Це ж про ці саме паруски, я ж цього і кажу. Ти ж розумієш, воно ж одне без одне може бути. Ти абсолютно чесний, порядний, платиш податки, і при тому в тебе проросійська партія в парламенті. Ну, тобто, воно або-або Ну, Такого не буває, що в тебе буде, ну, тіпа, ну, тіпа, ти те лох-лох. Йому,
1: йому дали можливість в Новошахтинську заробити величезні гроші. Ну от Козаку і Медведчуку, наприклад. Угу. Це їм дали просто таку можливість. Питання, чому українська держава не ставить блок на таку можливість реалізувати. Ну от заробиш ти, ну і живи собі в Таганрогі і дивись на Азовське море. Будь ласка, ну, тобто, це не заборонено, це нормально. Угу. Але як так можна? Яким чином? Як він ввозить гроші в Україну? Я не знаю. Ну, тобто, але ж спецслужби існують для того, щоб це з'ясувати?
0: Вони знають 100%.
1: Але частина знає і закриває очі, бо угу. політика, частина знає і бере гроші за мовчання, угу. а частина лохи просто некомпетентні, які не знають, як знайти це. Угу. І тоді вони теж небезпечні. От, а по, а по факту. Тільки нещодавно оці такі лагідні санкції, які поки що не судові рішення. Ну, ну це смішно трохи. От просто, на жаль, ми час втрачаємо. А в цей час Азербайджан розвивається, там, не знаю, Туреччина розвивається, Польща розвивається. Румунія вже попереду на два корпуси України. Всі так іронічно завжди про Румунію.
0: Румуни, да, ясна, а а ні, вони, там вони
1: так ні. бах зробили дороги, а вони бах зробили реформи. Угу. Бах антикорупційна політика запрацювала. Ну і так далі. А ми то собі живемо уявленню 16 століття і хіхікаємо там, про Молдаван, румин там, угу. і так далі. Та станемо хоча б їхнім подбривщем. Ну, тобто, угу. Насправді, ми настільки тупо калькуємо цей руський мір з його зневагою, Те, да. зневагою до праці, до труда, до інтелекту, що самі ну, потроху стаємо таким. такими. ж.
0: Ми таке відчуття, що це завдяки тому, що ми. Як це? Таке підготовлене підґрунтя не, цю, всю фігню, в тому числі от, про, про зневагу до іншого, про, про роботу, там, про е, проції.
1: Один поет казав, що держава не твориться в далечині, держава будується нині. От, тобто це треба розглядати, що якщо ми розуміємо проблему, то ми намагаємося її вирішити. Але значна частина громадян не розуміє. Вони навіть не зрозуміють, коли ми з ними про це будемо говорити. Не. Я колись був у місті Коломия коли там балотувався один мій знайомий в народні депутати, і я прийшов, ну не стільки навіть підтримати, просто посидіти на презентації, там, як він буде розповідати. Uh-huh. Прийду сидять дві такі, порядні, галицькі е, пані, сидять, сидять буквально 5-7 хвилин, одна каже, там, Ксенія, пішли, що таке, я хочу послухати. Та пішли, він бідний, він нам нічого не дасть. <реш> Вона все правильно, він бідний. ну, тобто він дійсно нічого не міг їм Фізично дати. Угу. Бо проти нього болтувався той, який газові балони роздавав. — Так-так, да, засівав. Так, — Засівав. Це не означає, що він хороший депутат чи, чи поганий? Питання в тому, що в головах людей.
0: — Хочуть від депутата. — Вони хочуть
1: від нього. Вони не були, знаєте, бомжами з вулиці. Угу. Це цілком гарно одягнені були жінки. А в іншому місці це можуть бути такі самі нормально одягнені чоловіки. Але вони хочуть, щоб їм дали. А дали за що? Хто ти такий? За що тобі дати? Угу. За твій голос? То він виставляє його на тендер. Uh-huh. Хто більше дасть. Цей нічого не дав, а цей приніс пакетом з олією і цукром. Ти що собі не можеш купити цей пакет? Пакунок цей можеш. А от ти чекаєш, тобі дадуть, і ти потім ідеш і тупо віддаєш на 5 років франшизу на, на використання. Ну, це ж треба
0: відчути, що це приниження. Що це приниження, що це кінчена інвестиція, що ти не можеш контролювати вимагати отримувати, інвестувати 5 років, ти будеш чекати, поки цей дебіл буде керувати за це масло та цукор. Так, так, бо... А І, це а, ж про критичне а мислення. А
1: мій округ, я живу в Києві, на лівому березі. березі. Навзаєм. А, а ти
0: теж, де? Да? На лівому березі. О,
1: Депутатам міськради вже кілька скликань по, угу. по нашому. Є людина, яка свого часу мала репутацію там, гаманця чи когось там Черновецького. Угу. Ця людина, Чотири роки десь там шляється, вирішує питання, його там заарештовують, чи працював справи, там він земельна комісія, ну, корито, все добре в нього. Потім він перед вибором з'являється, записує ролики, я от тут дитячий майданчик побудував, я там щось, і мої сусіди, тупо, і вже третій, вичинає, четвертий раз за нього віддають голоси. Бо він же щось зробив, інші взагалі нічого не зробили. Тобто він вкрав в цей час, хотів. що хотів, у міста Києва, і перспективу, і час головне. Uh-huh, uh-huh. Бо гроші можна заробити, а час ми вже ніколи не повернемо. Для змін, для реальних змін. Бо, наприклад, колись можна було, було вільне місце, uh-huh. і там можна було побудувати трамвай відкритий, да, там, uh-huh. легкий. А потім там побудували три хатинки. Все. І все, вже ніякого трамвая там не буде. Вже тепер тільки космо, космолети можуть туди літати. І от розумієш, і люди, мої сусіди, і наші земляки з тобою uh-huh. продають, і це не якесь там далеке село, де люди вимирають і за останню пайку хліба готові е- все продати. Uh-huh. На мій погляд, це дуже важливо, що люди не розуміють, що це має зв'язок. Що твоя твій продаж або твоє небажання розібратись, хто цей чоловік? чому це він такий добрий? А де він був ці роки? А подивитися, як він голосував. А подивись, що він робив в земельній комісії, ну грубо кажучи.
0: — щось... це, це покоління, що про це не думає, а наступне покоління буде думати, чи шансів також немає чи дуже мало?
1: Я думаю, що Як те... це виховати? — Виховання — це не просто хороші слова. Якщо вчитель буде казати, що курити не можна, а потім буде курити з учнями, так. за школи, де не можна курити то вони ніколи не повірять те, що він говорить uh-huh. про 2 плюс 2 дорівнює 4. Вони, вони завжди будуть знати, що якщо захотіти,
0: Може бути 5.
1: можемо порішати, і буде 5. Тому, відповідно, держава має показувати приклад і десь бути суровим ментором, десь благодушним, товариським, бо ну, uh-huh. підтримати тих, кому ну, важко. От я зараз переймаюся, за пару днів буде такий благодійний аукціон. Будемо збирати, страшно сказати, кілька мільйонів доларів для дитини, у якої СМА. Така mm-hmm. рідкісна орфанна хвороба, на ген, це генна хвороба. Mm-hmm. І потрібен цей укол вартістю 2,3 мільйона доларів. Кошмар. Таких людей в Україні 30 mm-hmm. на даний момент. Є інші, не менш страш... складні випадки, але це кричущі випадки. Вгадай, скільки цим 30, 30 дітям, українським громадянам, допомагає українська держава?
0: 10 тисяч гривень на рік.
1: Нуль. Взагалі. На даний момент держава просто не визнає їхні існування. Нуль. Р, дітям з, е, канцер, ну, з раковими, угу. з сердечними і так далі, допомагають. Є спеціальні програми. У цих дітей вважаєш, що нема.
0: Ну, дивись, сердечно, я пройшов, їх також не вважали. Я зібрав там 1,6 мільйона гривень, але до того гроші на це не виділялися. Прошло три роки, з'явилася окрема строчка в бюджеті, оклюдери для дітей, порок вади серця і таке інше.
1: Та я пам'ятаю, я приходив до тебе. Да, да, да. Ну це ж мені.
0: це ж історія про те, що такі люди, як ти, як я, мають піднімати до цього увагу, і може там за рік, за два ми отримуємо звичайно. Тобто допомогу. йдеться
1: і про збір коштів, бо тут треба, бо там до двох років. Треба зробити цей та, укол. Це швидко треба та, робити. Так, це треба зробити, бо час іде. І у деяких просто вже тікають останні місяці і дні. Угу. І з другого боку, має бути держава, яка буде вести переговори з цим єдиним в світі виробником, цього єдиного Реально, на та, на так, компанія. На єдиним. І домовлятися про знижки. І про ці знижки не буде знати ніхто, угу. але вони будуть. Деякі країни це роблять. Бо, розумієш, так, якщо ти закупуєш 30 доз, то... Ну
0: звичайно, ти можеш купити не по 2,3 мільйони, а, хоча, а по одному, наприклад.
1: Ну чи по півтора, це все, ну, мене, це все одно величезні. Більше того, на, на даний момент, якщо батьки оці нещасні, які зберуть ці кошти, 2,3 mm-hmm. мільйони, на свої приватні картки, вони перерахують ці гроші там комусь на Захід. то щоб ввести цю, ці ліки в Україну, треба заплатити 20%, 600 тисяч доларів плюс. Uh-huh. Про це всі мовчать, це вже всі кажуть, якщо ми зберемо 2.3, і 3, ми вже ці зберемо, розумієш, uh-huh. там нирку продамо. Тобто наскільки наша держава антигуманна до своїх громадян? В чому проблема? От скажіть мені, будь ласка. — В чому проблема? — А ніхто
0: звертає увагу.
1: — Ну, вже звертають, вже є рішення, вже є спроба, там є певний лобізм. Ми, ми, навіть буде такий відеомарафон, Zoom-марафон. Угу. Відповідно, там будуть представники бюджетного комітету, будуть представники угу. держави. Ми пробуємо говорити. Ну, я при, при, приєднався на останньому етапі, але ж батьки ведуть вже цей діалог доволі давно. Виходить погано, угу. бо скільки їх там? 30 людей, де? — Та фігня. Так, скільки їх а це ж помнож 30 на 2,3. Тобто водночас в Україні зараз бирається 70 мільйонів доларів. Чи реально зібрати по 100 гривень?
0: Ну, ну тут да, досить така морально-етична історія. В нас мирає десятки тисяч дітей, від, в нас 100 тисяч дітей сидить в, в дитячих домах, з яких 90 тисяч мають живих батьків. Всього 10 тисяч не мають. А, а ці, ці
1: батьки несуть якісь витрати, коли дитина знаходиться ні. на державу внутрішній? А будь ласка, Боже, чому?
0: От це тому, тому що, типа, а херня, давайте це робити. Так от, ні,
1: ні, очевидно, ти, ти не зміг, у тебе нема можливості, угу. наприклад. Відповідно, ти віддаєш частину, як, Полу, як, алі... да? як аліменти. Так. От є закон, визначене 25% угу. чи до 25, так? Ти маєш право подати. чому людина має руки-ноги, п'є пиво, їсть чіпси угу. і, і так далі, і не платить за свою дитину, яка в цей час утримується твоїм, моїм, Андрія, Володимира і всіх іншим коштом.
0: Ну, там ще інша історія, що 90% з тих грошей, що виділяється на ці всі дитячі дома, йде на зарплату людям, що сидить в тих дитячих домах. Тобто реально на дитину витрачається 10%. Ну, окей, ну, ну, це і... ж про слабкість держави, про відсутність держави. Але наскільки
1: вона жорстока, ця держава? Що вона взагалі воліє не помічати існування, ну якщо, вибач.
0: А ніхто не б'є за це.
1: А дивись, от є Міністерство охорони здоров'я, да? є, uh-huh. є профільні академічні інститути, медичні, Академія меднаук, медуніверситет, це все державні інституції. Uh-huh. І от з'явилася хвороба, кілька років тому діагностована. І з'являється, що в Україні вже є 30 дітей. Тобто хтось, ну, це ж не моя особа uh-huh. задача прочитати в гуглі, і прийти і сказати, слухайте, це є проблема, uh-huh. це там грубо кажуть, має до університету звертається до мене,
0: бі... звичайно сказати,
1: слухайте, треба спробувати, у нас є для цього така база, така, а оцього в нас нема. Тобто це має бути система, не коли в нас з'явилися вже діти, в яких починають годинники тікати в згородньому напрямку, uh-huh. я колись був, може навіть згадув, забув, чи з тобою ми говорили, я колись балотувався в депутати, дуже багато років тому, в 2006-му. І ми їздили з тодішнім віце-прем'єром Віктором Пензенником uh-huh. по городах і сьолах. І ми були, здається, в Кам'янці Подільську. Uh-huh. Віктор забув, Михайлович, дуже так, педантична людина, дуже якісно пояснював, там, що ми можемо, що ми не можемо. І після зустрічі, якось, я свідок, підходить людина і каже, я мама дітей, там, інвалідів там, з такою та хворобою. Uh-huh. І от нам давали-давали якісь там гроші невеличкі, а от цього року ну, от про нас забули. Він каже, не може бути. І він каже: так, він комусь дзвонить при мені і починає зійсовувати. І виявляється, тупо забули внести там чи квет, чи не знаю. Він каже: звичайно, таких людей там стільки, то це невеликі гроші. Ми додам, Ну, тобто, угу. я далі не вивчав цю тему, але він визнав ну, при мамі і там при свідках, що проблема існує. Реально, хтось забув, але це березень місяць. Угу. Вони з 1 січня нічого не отримують. Він каже: А ви звертались? Так, ми зверталися в Мерію Всім пофіг. Але ж держава, мерія, райдержадміністрація існують винятково для того, щоб тебе обслуговувати. Угу. Ніякої іншої мети у поліції захистити мене іншої мети не існує. Угу. У РДА там, чи ОДА Національній академії медичних наук вони ж на державні кошти існують. Угу. Нема іншої мети упередити захворювання да? або дізнатись, придумати, запропонувати механізм як тільки з'явилася потреба, от тобі пігулка. 2-3 мільйони – це великі гроші. Але це єдина хвороба, яку можна вилікувати одним уколом. Це не можна, ну, там є там, інші, менш е, небезпечні прояви. Там треба кожен рік по 100 тисяч уколчик робити. Але дитина проживе 15 років, по 100 тисяч – це вже 1,5 мільйони. 20 років – це вже 2 мільйони. Це я мовчу про іншу терапію. А тут один укол. Тобто 2,3 – це дешевше, угу. ніж 30, 40, 50 років, колотик кожен, кожен рік по 100 тисяч. Це проблема в тому, що держава не готова. В Конституції написано, що вона нас захищає, а де-факто ні. І це страшний, дуже такий показовий приклад. Але коли там нападають на нас там, росіяни, угу. і держава не захистила людей, це та, та. це та сама історія. Бо хтось, от ми зараз слухаємо на Радіо Свободи, у них теж є такі блоги, і колишні керівники там, Збройних Сил і так далі розповідають, що вони повідомляли, що вони бачили.
0: — Що вони могли перемогти в Криму, я знаю, а, що ну... якщо би гаркнуть, вони казали так. — це така думка,
1: при... я не впевнена на 100%, але принаймні, принаймні, спробувати. але принаймні спробувати. Але спеціально готувалися кадри, розставлялися угу. і так далі так, щоб не було кому гаркнути. Угу. Щоб сил сил там дозі... реально
0: кіпіш підіймала Дніпровська бригада, що була повністю незалежна, де би, і вона сказала, де да ми можемо типо, давайте, давайте команду чекали, не дочекалися там.
1: От, але це про те, що знову ж таки держава не виконала свою роботу угу. не конкретні громадяни, а реальна держава уповноважена громадянами. Ми постійно повертаємось до того, що я хочу, щоб ті люди, які на себе взяли функції держави, ну зараз ніхто не зобов'язаний бути там, чиновником РДА там, угу. чи президентом України. Ти можеш не бути ним, і тоді до тебе взагалі нема питань.
0: Так, да, ну, дивись, тут така цікава історія, ми абсолютно правильно все тебе проговорюємо, держава має робити, держава має контролювати, ми довіряємо державі до держави, і паралельно ми вже проголосували за якогось дебіла, за подсолнечне масло та цукор, а це йому дебілу пофіг, що відбувається, і він запросто віддасть Крим і все, що завгодно, тому що йому прийшла вказівка, гроші чи ще щось, але ми допомогли йому. Цьому, ну так, в теорії, трошечки. Ми допомагаємо. До, а, а, до Ми... а, до, а до того нам не, не сказали вчителі, чому це погано обирати дебіла і не мати національної самосвідомості. А Шухавіч би вбив, якби побачив ворога і таке інше. Так? І Биков би за це вбив. Ну, гарантовано, не как би таке інше. І це ж все взаємопов'язана історія. Я вважаю, що 50%. Фігні ми можемо запросто на себе брати. Я, Вон, беззон,
1: Я б не скажу, більше 51. Тобто ми акціонерами цієї влади. 51. Звичайно, є там якісь там фальсифікації, не, ні, але все це меншість проблеми. Так. Більше це те, що люди не усвідомлюють, ну, з чого починали, хто вони є? Хто вони є, і навіщо другий момент. От, що ти можеш зробити? Ну, місія людини ну, як мінімізувати зло. Так? Так. Тобто, якщо ти можеш не кинути недопалок там, чи там, цукерку відкон... цукер, ну, накинь, поклади в uh-huh. смітник, це вже, бо воно буде розкладатись десятиліттями, той, uh-huh. ц- той недопалок. Uh-huh. Це вже, це дуже просто. І на кожному рівні ці зміни прості. Але водночас є люди, які, грубо кажучи, якщо ми кидаємо недопалки, або там браконьєрємо uh-huh. на лиманах, або там, не знаю, закриваємо очі на русських шпі... шпіонах. Або порушуємо ПДР. Або порушуємо правила, Приходить тобі, Тобі квитанція. Мене знайомий журналіст Дмитро Тузов на днях з радістю опублікував, що він був в Німеччині і брав машину на прокат, і десь він перевищив швидкість. І вже та система працює, що йому в Україну
0: прийшло Мені ж в Швейцарії прийшло за два тижні 250 євро, я в селі на сільській дорозі, мало бути 50, я їхав 56. І він сказав, два ми тобі простили, за чотири отримай 250 євро. Це все без О, подібна
1: історія. І він, він з радістю опублікував, що це нормально. Угу. Тобто це норма для громадянина. І там, і тут. Але значна частина знає, що кум порішає.
2: Угу.
0: Ну дивіться, тоді висновок такий в мене. Куму не довіряємо, люди не довіряємо, проблема довіри ще є. Ми ж не довіряємо нікому. Якраз
1: кому довіряють, от в чому проблема. Корумпованому куму довіряють всі.
0: Ага, Оце, а бо це а далі не довіряють. Потім. А
1: далі не довіряють. Далі всі, всі хрінові, а от кум хороший. Навіть сьогодні оця історія про суддю Вовка, да? Да. що це була конспіративна квартира, на якій він під захистом брат брата, адвокат. який працює в службі зовнішньої розвитки, який не здав адвокатське посвідчення, mm-hmm. от так далі. Тобто кум – це брат, чи брат – це да, кум. Я розумію. От тут, на випадку, є небольшой дошок такий, да? от тут ми сіємо, сіємо, а тут ми ще конопельку посадили, бо хочеться.
0: Ну, я вважаю, вихід один в сучасному світі – це прозорість, це цифровізація. Ну, все, тобто, що, да.
1: Да, все, що можна.
0: Да. От все, що можна цифрувати, оці всі камери. Мене, до речі, перший раз покарала камера в Києві чудово, в жопу все вистрілило, нормально. Я думаю, вже все, це виїзд на Борисполі, я розповідав людям. Да, 420 гривень, швидко прийшло, все таке так чудово, там і таке інше. Бо все інше не працює. Я думаю, діджитал, як цей штучний інтелект от український. Іноді, іноді щас
1: вийшово з тобою колишні юмористи, Люди, які, ну, ти заробляв, а я Колись. ні, але любили я поговорити поясню, зі сцени та-та-та-та. на смішні теми. Так от, іноді, дуже рідко тепер, включаю російські От про що вони жартують? Вони до сьогодні жартують про паспортні столи. Да. Прикинь, от є цілі, там, ну там... Виска, Пласт, да. А, а ми вже взагалі... От скажи там моїм 20-літнім дітям і молодшим, що є проблема з паспортними столами. Що
0: якісь паспортистки треба дати на лапу. На
1: лапу, шоколадку, гроші. А прийдіть, прийдіть попозже, я да. зайнята, вона там себе нігтє. Ну, тобто, ну, 40 років тому це було типу, смішно, тому що ми розуміли, яка безпорадність у нас перед нею. Ну,
0: да, как би, а да. А в Росії
1: це дотепер, розумієш? А, а ми вже не знаємо. Тобто, розумієш, цілий пласт гумору зник. От, але
0: завдяки діджителу, але тобто завдяки все...
1: тому, що було придумано і хтось так. там заробляти менше. Угу. Хай хтось заробляє на іншу. Але там, там
0: пофіг, дивіться, нехай всі заробляють, але нехай буде довіра, прозорість і, і немає можливості порішати. От я вважаю, це головна історія. І тоді люди зрозуміють. Які ключові навички воно має отримати, щоб будувати національну свідомість, національну ідею? Та
1: Але, знову ж, ми можемо і похвалити, і, 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 по це. і не дуже. Угу. От я став чергу, записався в дії, як людина, Яка 40 бажає років тебе чекати, яка вакцинуватись. Угу. І в цей час, мені, я написав про це в коментарях, всі пишуть, ти лох, там йди в вищу клініку, там майже кожен день є залишки і так далі. А я кажу, а є зв'язок між тим залишками, які залишки, угу. і, і дією? І от вчора українська правда дала новину Ляшко, головний uh-huh. санітарний лікар, каже, що ця черга вдалі не для іншого.
2: Uh-huh. І ту...
1: Тобто, як? Тобто держава має залишки, ну чи там має недо... не Не скоординувалася, поки Ну так ще. слухайте, ну це ж елементарний мінімостик треба зробити, так? Да? Вони ж носяться в електронному вигляді в якісь там Та, в цю саму дію може зносити і, і, і адія прив'язана до місця проживання і мені має прийти тому, повідомлення. Щось скажу, проблема, слава Богу, що при прийдуть і отримати ті, ті, кому це по віку потрібніше. Угу. Дай Боже. Але ж це наскільки це ненормально, коли от зробили пластиковий паспорт, але потрібна паперова довідка до нього, угу. так?
0: Боже, в... вже прийняли закон. — Ну так, але ж скільки років... — Було цирк. — Так, цирк.
1: Тепер зробили дію, і там є черга. Ну, тобто, я записався mm-hmm. в чергу, але черги насправді нема. Це просто для якоїсь іншої мети, як каже товариш Лішко, Це що-то другое.
0: Ну, ти настоячий ліберал. Ти хочеш нить по будь-якому поводу, розуміючи, що ми, наприклад, реально події. От я зараз не захищаю, але я знаю точно, що це капець робота, це реально дуже круто. І Німеччина, і Польща пасе задні, бо в них такого не буде ще довго. Бо вони настільки заскорузлі та консервативні, не буде. А ми, а, а, чому у Федорова виходить? Бо він не пилить корупційні історії, він нікому не зажає Ахметовим і він будує з нуля цю всю історію разом з епалом. Є,
1: є історія мого товариша Азада Сафарова,
0: ага. журналіста намагався поміняти і, та, поміяти,
1: там по батькові і, і там, розсунути літери в і в нього не вийшло, вийшло йому трохи морду не набили і так далі. Тобто, це до того, що всі ці цифровізатори знову забувають, заради чого вони працюють. Вони працюють заради людини, в якої є от е, потреба розсунути е, прізвище та ім'я пробілом і великою mm-hmm. літерою, розумієш? І це виявляється багатомісячна історія. І ти винен, і тобі готові, поїдемо, розберемося. Mm-hmm. Ну тобто, оце та сама паспортістка і ЖЕКа, виявилася. Залишки. Ну от, тому, відповідно, цифровізація без людей, без громадян відповідальних. І вона, вона ідеї. Нічого, вона нічого не варта. І національні ідеї.
0: Я хочу, щоб ти розповів куди треба тобі донатити, навіщо це треба робити, я як можу допомагаю друзі.
1: Навіть скажу чесно, після останньої зустрічі я прийшов додому і переглядаючи лоти угу. на аукціоні, де ми купуємо для музею преси різні Да-да. артефакти, я знайшов кілька цікавих дембельських альбомів, да. але вони були дорогими, бо там торг, люди ж Ну, це, і зрештою Максим допоміг купити два, здається, чотири. Да, я
0: не пам'ятаю, але ну, ну, загалом тіпи, ну, я, я вишив. Щонайменше
1: це, да. два альбоми де, Максим куплен, купили
0: за так. твої гроші. Рот, я, я вважаю, що так потрібно робити. Кажен, кожен хто свистульку, хто храм, має допомагати історичній правді. Куди донатити, що робити, куди витрачаються гроші, розповідай. Ну, Тут
1: я два слова скажу. У нас певні новини є. Угу. У музею опреси, який я очолюю, є така добродійка, є партнерка, яка багато років нам допомагає. Це всім відома, тепер всім відома Оксана Маркарова. Uh-huh. Донедавна міністр фінансів, потім трохи от, в бізнесі, і зараз вона призначена послом України у Сполучених Штатах. І вона вже вісім років підтримує наш музей, тобто фактично ми мали і маємо приміщення в центрі Києва, uh-huh. на Подолі. І от тепер вона ну, кілька місяців тому сказала, що вона знайшла хороший варіант, і ми будемо переїздити в нове, більше приміщення, uh-huh. там треба зробити ремонт, туди треба купити обладнання, кондиціонери, uh-huh. системи пожежогасіння, ну, тобто все, що має бути в музеї для захисту паперу uh-huh. і людей, які там працюють. І тому от у нас тепер буде не тільки поточна робота, купівля, сканування, каталогізація, виставки і так далі, а й багато такої поточної роботи, тому історична правда, справді, потребує пожертв, бо ми не маємо грантів, ми живемо саме за приватні пожертви людей, наших читачів, приятелів. І я думаю, що ти дозволиш там... Так, звичайно, під, ми, ми вкажемо
0: всі, всі посилання. Та, тому та. там
1: буде посилання, якщо ви підтримаєте. Ну і більше, то не забувайте, що кожного тижня ми вам дякуємо. У угу. вигляді статей. Угу. За місяць на історичній правді виходить понад 30 великих статей. Кілька десятків авторських колон, кілька сотень новин. Це робиться от моїми колегами-редакторами за ті донейти, які нам надходять. Uh-huh. Тобто, ми плюс є музей преси, який збирає величезний і зібрав і збирає матеріали з історії України. І ми їх так само надаємо для виставок. От зараз музей діаспори в Києві державний отримав два артефакти для довгого кількарічного а може, і вічного експонування uh-huh. у себе в музеї, бо вони не мали такого роду, це пов'язано з долею українських музикантів Олександра Кошиця, uh-huh. його хору і так далі. От ми маємо цей експонат, тепер він буде представлений висіти, приносити користь культурі міста Києва і держави України. Тому в даному випадку ви можете і музей, і історичну правду підтримати Дякую, Максиме, за таку можливість, але головне важливо про те, що ми ведемо діалог на тему, ким ми є. Угу. Тому що людина має, має тисячу разів і може не погоджуватися там, зі мною чи з тобою, там, з політичних, історичних, там, ще якихось питань, але відчуття того, що ми з тобою все-таки всі разом, угу. ти, я і от наші глядачі, робимо одну справу, Оце важливо.
0: Друзі, тільки що ви прослухали 80% подкасту, що доступні безкоштовно на Ютубі. Інші 20% будуть доступні для наших патронів, що підпишуться на патрон та будуть підтримувати якісний український контент та розвиток Офісу Трансформації. А всі гроші будуть зібрані на рахунок ГО, та після того під прозорий аудит вам відрапортовано. Дякую, підтримайте українське.